0: Hallo, Ratsgeflüster, Episode 4.
1: Hier sind wir wieder, auch von mir. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hier ist
0: Frank und da ist... trogge Wir sind wieder zu zweit. Wir wollen, wie wir in der letzten Episode euch ja schon angefangen haben, die Anfragen und Anträge, die wir gestellt haben, nochmal weiter drauf eingehen und weiter, vor weiter vorstellen. Wir werden alle Anträge, die wir besprechen und die wir hier gestellt haben, auch auf unserer Homepage verlinken mit den Episoden. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, da nochmal draufschauen. Ja, das nächste, was wir gemacht haben, war ein Antrag, ähm, den wir zur Errichtung eines Kinder- und Jugendtreffs in Sizilien-Groden durch die dezentrale Jugendarbeit der Gemeinde Sande gestellt haben. Und zwar haben wir eine Streetworkerin in der Gemeinde Sande, die wir schon viele, viele Jahre haben. Ich glaube, seit 2002 ist sie bereits im Einsatz in der Gemeinde. Und wir haben aktuell einen dezentralen Treffpunkt für Jugendliche in Neustadt-Würdens. Und wir würden ganz gerne sehen, dass wir auch einen finden für Sizilien Groden, wo sich auch Jugendliche Kinder und Jugendliche treffen können, austauschen können. Und diesen Antrag haben wir gestellt. Und ja, der ist auch soweit äh, durchgegangen, dass es aktuell dazu beraten wird, in welchen Zeiten und wie der umgesetzt wird. Also beschlossen ist es, es muss fehlt an aktuell noch an der Umsetzung der Verwaltung.
1: Wichtig ist halt auch dabei, dass dieser Antrag, als wir ihn gestellt haben, dass wir ihn im Grunde ergebnisoffen gestellt haben, in welcher Art und Weise das gemacht wird. Denn das kann man vielleicht nochmal so am Rande erwähnen. Natürlich hatten dann Jugendliche aus Neustadt-Gödelns so ein bisschen Angst, wir würden ihr die Arbeiterin, also die dezentrale Mitarbeiterin dort halt eben in Anführungsstrichen wegnehmen. Das ist ja natürlich nicht unser. Plan gewesen, denen die äh, Kollegin wegzunehmen oder sowas, oder diese Ansprechpartnerin, aber halt einfach der Gedanke, auch Cecilien Groden hat natürlich äh, irgendwie einen Anspruch auf diese Jugend- und Kinderarbeit. Ne? Und deswegen völlig ergebnisoffen, wie das Ganze dann realisiert wird, aber da muss dann ein entsprechendes Konzept halt eben auch erarbeitet werden, denn das, ja, den Anspruch sollte jeder Jugendliche bei uns in der Gemeinde haben. Ja, ähm, der Antrag als nächstes, der ist halt, war für mich sehr, sehr spannend, weil ich äh, so ein bisschen auch mal recherchiert habe über die Geschichte hier in Sande und wir haben bei uns zwei wirklich geschichtsträchtige Orte, die bis heute zunächst erstmal nicht als solche ausgewiesen sind. Sprich, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren, was da ist und überhaupt erstmal den Hinweis bekommt, was dort äh, ja nicht ist, sondern gewesen ist halt eben. Und äh, da geht es insbesondere um das Kriegsgefangenenlager an der Mühle hinten am Kanal und um das ähm, Zwangsarbeiterlager in Neufeld und gerade letzteres Feld eigentlich auch so ein bisschen auf, wenn man mal ein bisschen durch Neufeld läuft und sich die Gebäude anguckt bei dem Ententeich hinten, wo wir auch letztes Jahr dieses Fest hatten für die Ukraine oder für die Geflüchteten aus der Ukraine und wenn man sich das mal anguckt von den Bauten, auch dieser Aufbau dieser Gebäude, wie es dort steht, dieses Tor da hinten, wird einem eigentlich schon klar wann und wer das gebaut hat, so in dieser Architektur und es fehlt halt leider jeder Hinweis dazu, denn ähm, es hat eine düstere Vergangenheit, aber es wird ja heute wirklich äh, als Wohnraum genutzt und teilweise auch als Räume für Vereine und dementsprechend gibt es da ja wirklich eine positive Wandlung dieser Orte und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir halt äh, ein bisschen zurückdenken müssen an das, was halt eben Geschehen ist und welches Leid es auch dort hat einfach gegeben hat. Und einfach diese Erinnerungsorte nochmal darzustellen. Dazu haben wir einen Antrag gestellt, dass das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Und ähm, das soll dann halt eben mit dem Schlossmuseum in Jefa, die machen in ganzem Friesland sehr einheitlich halt diese Erinnerungsstelen und sowas und das sollte dort dann halt eben geschehen. Ja, das ist in den Ausschuss auch gegangen, das wird von allen Parteien und Gruppen entsprechend mitgetragen. Dieser Auftrag ist sozusagen erstmal soweit erteilt worden, dass halt auch die Gemeinde sich da mit, der, mit dem Schlossmuseum auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt bisher ist es noch nicht fertig, aber sowas muss ja auch äh, gut erarbeitet werden, das muss äh, passen und da werden wir, denke ich mal, demnächst irgendwann unsere Erinnerungsorte halt eben nochmal sichtbar machen.
0: Ja, den nächsten Antrag, den wir gestellt haben, war äh, Sandersee. Wir haben dort im Bereich Sandersee, Altmarinenhausen, ich sage mal, eine eine touristische Perle, die hier und da in Kleinigkeiten genutzt wird, aber das ganze Ensemble nicht zusammenhängt. Und wir haben immer mal wieder Anfragen, auch an die Verwaltung, äh, dort im Bereich Sandersee, ein, ja, ich sage mal, fast bis zum Hotel hin zu erstellen. Aber, äh, dir, wie hieß er letztes Mal noch, wo denn da... Den, Bereich dort hier genutzt werden sollte mit äh, Strandbar und diesen ganzen Singen. Ähm, aber das ist die Frage, was, was wir dort wollen. Und wir haben diesen Bereich einmal aufgearbeitet, ausgearbeitet, in einzelnen Bereichen aufgeteilt, wo, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen, wo wir, äh, welche Bereiche wir festlegen wollen. Und das macht man aus dem Grund, weil man das dann mal so ein bisschen als Konzept, als Gesamtbereich, als Gesamtkonzept erschließen. Und nicht hier eine Kleinigkeit und dort eine Kleinigkeit. Und, und in fünf Jahren sind diese Kleinigkeiten eigentlich alle im Weg. Und das, um diese Sache als Konzept auszuarbeiten, haben wir einen Vorschlag gemacht. Da geht es um den Bereich äh, um den Sandersee, dass man dort ein, so, so ein Fußball hier, Spiele, große Fußball, ja, nee, hier, Golf, hier, Fußballgolf, Entschuldigung, Fußballgolfbereich macht, dass man am Sanderseebereich dort auch eventuell eine Bühne hinmacht, um dort Aktivitäten zu erstellen, dass man auf dem alten Bahngleis, welches am Sandersee entlang geht, dass man dort in diesem Bereich eine Freud- und Leitallee einrichtet, dass man dort auf der Seite Altmarinenhausen Campingplatz macht, eventuell den Wohnmobilplatz erweitert, eventuell Tinyhäuser mit hinsetzt. Und über diese ganzen Punkte haben wir ausgiebig debattiert, haben wir uns darüber unterhalten. Wir haben mit dem Fachausschuss eine Begehung gemacht, in dem dem gesamten Part und dort einmal lang gegangen, dass jeder sich auch ein Bild macht über die Flächen, die zur Verfügung stehen und welche Flächen da sind. Ja, und das ist aktuell noch in der Mache, da geht's noch drum, das wird noch verraten, ist noch nicht äh, abgeschlossen, aber da sieht man auch, dass so Anträge auch relativ lange dauern können. Das kann sich über Jahre hinziehen, bis entweder die Fördergelder da sind, bis alle Zustimmung da sind, bis man Grundstücke hat, die man kaufen muss, aber einige gehen auch schon
1: schneller aber ja, Ich glaube, das ist auch wichtig an der Stelle einfach zu betonen, es geht ja auch um eine Vision im Grunde und wir wählen ja alle fünf Jahre den Rat neu und dementsprechend ist es wichtig, dass auch in den Gruppen dann zusammengesprochen wird, also in den Ausschüssen zusammengesprochen wird, dass wir uns da einig sind, in welche Richtung wir Sande da entwickeln wollen und gerade dieses Gebiet, denn stellt euch jetzt mal vor, wir würden das jetzt beschließen und haben einen Plan, und in vier Jahren oder dreieinhalb Jahren wird neu gewählt und wir haben eine ganz, ganz andere Konstellation. Die schmeißen alles wieder über den Haufen. Also das muss natürlich, also was braucht dann einfach auch Zeit. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, das können wir nicht aus den Ärmeln schütteln. Und wie Frank gerade auch mal sagte, äh, nach und nach müssen ja auch die Gelder da sein, ne? dass das funktioniert. Entschuldigung, mhm. dass ich da mal reingehört
0: Ja, Das ist ja in Ordnung. so genau. Das nächste Antrag, den wir gestellt haben, war ein Tierlesegerät. Da habe ich aus den sozialen Medien gelesen, dass der Bauhof anscheinend anscheinend gänsefüßchen äh, tote Tiere sag mal in den Müll wirft da diese Tiere keinen man wusste die nicht zuzuordnen und es war keiner da und keiner liest die die Chips ein die die Tiere haben und die werden einfach entsorgt daraufhin habe ich diesen Antrag gestellt oder wir haben den Antrag gestellt auf Anschaffung eines äh, Tierlesegerätes um die Tiere, die toten Tiere denn auslesen zu können und dem Besitzer zu informieren, dass sein Tier tot ist und wo es ist. Äh, in dem Fachausschuss wurde uns dann aber ganz anderes äh, be ja, berichtet. Und zwar die Verwaltung uns berichtet darüber, dass die der Bauhof sehr wohl ein Tierlesegerät hat und dass sie sehr wohl diese Sachen auslesen. Und wenn der Bauhof das nicht, dann würden diese Tiere bei Tierarzt vorbeigebracht werden. Dort wird ausgelesen und die Tiere dann entsprechend oder der Besitzer entsprechend informiert, dass sein Tier wo es ist und daraufhin haben wir den Antrag dann auch in den Fachausschuss zurückgezogen.
1: Ja, Danach kam tatsächlich mal wieder eine Anfrage, das ist halt, wir haben ja schon mal erwähnt, wir haben einen Arbeitskreis zu den Dorfgemeinschaftsanlagen und wenn wir da arbeiten wollen, dann müssen wir natürlich Fakten schaffen, da brauchen wir Zahlen und in dem Zusammenhang haben wir im Grunde einfach nur mal angefragt, wie ist eigentlich die Auslastung in den Gemeindehäusern, die wir haben und ähm, da haben wir halt entsprechend dann unsere Antworten bekommen, damit wir arbeiten können und wissen, wo halt eben die Reise hingehen soll.
0: Ja, anschließend kam ein Antrag von uns und zwar für den Falkenweg. Der Falkenweg ist ja alles schön neu gemacht worden mit der Kanalisation, aber die Verkehrsführung des Fahrradverkehrs in dem Bereich von der Schule Richtung Dollstraße ist nicht sauber klar geführt. Da fahren Fahrradfahrer auf der Straße, auf dem Fußweg und es ist nicht klar definiert. Wir wollten gerne in dem Bereich der Straße einen weiß markierten Streifen haben, und zwar in Fahrtrichtung ähm, Dollstraße, dass die Fahrradfahrer dort auf der Straße fahren und sichtbar ist für die Autos. Diesen Antrag haben wir aber leider nicht durchbekommen.
1: Auch so kann es leider manchmal gehen. Die Idee war gut, da stehe ich auch immer noch hinter. Aber manchmal findet man leider keine Mehrheit. Ja, die nächste Anfrage, die wir gestellt haben, das, da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Herbst des letzten Jahres und ähm, mit der ganzen Ukraine-Krise und der Energiekrise, die sich da so ein bisschen abge ja, abgezeichnet hat, gab es ja auch Auflagen dann von der Landesregierung, auch von der Bundesregierung, ähm, wie die öffentlichen Einrichtungen, wie die Kommunen mit... Äh, Energie umgehen sollen und müssen und dazu haben wir einfach mal die Anfrage dann auch gestellt an unsere Verwaltung, wie das denn hier bei uns umgesetzt wird, zumal auch unsere Straßenbeleuchtung zentral, wenn ich das richtig im Kopf habe, über die EWE geregelt wird ne? und ähm, ja, dazu haben wir dann unsere Antworten halt eben auch bekommen, dass das auch in seinem natürlich von Seiten der Verwaltung umgesetzt worden ist. Ja, und jetzt kommen wir zum Umweltpreis. Zweite Runde. Wir haben es ja schon in der letzten Episode gesagt, dass äh, das Ding wiederkommt, weil wir halt einfach ähm, tolle Vorschläge hatten letztes Jahr, wer diesen Umweltpreis gewinnen soll. Und äh, dann haben wir halt festgestellt, wir können, haben gar nicht die Möglichkeit, diesen Preis oder dieses Preisgeld, das ja auch mit dran hängt, eventuell zu splitten. Also dass wir da sagen können, oh, das waren to zwei tolle Ideen. Die eine war vielleicht ein bisschen besser, da so ein bisschen Individualität reinkriegen, um halt auch wirklich ähm, alles entsprechend zu würdigen. Und da haben wir dann gemerkt, okay, an so manchen Stellen müssen wir noch mal ein bisschen nachschrauben. Und deswegen haben wir uns noch mal wieder hingesetzt mit den Gruppen und Fraktionen, um da noch mal ein bisschen dran zu ähm, drehen halt eben.
0: Ja, den nächsten Antrag, den wir gestellt haben, das ist so etwas, was wir, was die Parteien auch bundespolitisch denn von ihren Parteien bekommen oder wir von unser, in unseren Parteibriefen, die wir kriegen. Und da stand denn drin, dass die Kommunen sich doch bitte an das Bündnis für lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeit anschließen sollen. Und da geht es denn drum, dass für selbstbestimmte Tempo-30-Zonen in den Städten und der Gemeinde, denn bisher ist es so, dass der verwehrt der Bund mit seiner Straßenverkehrsordnung diese Entscheidungsbefugnis. Also wir können nicht selbst entscheiden, ob wir in einem Bereich 30 kmh haben wollen oder nicht. Und da, deswegen haben wir den Anschlag gestellt, dass man sich dort anschließt an dieses Bündnis, um dort mehr Informationen zu bekommen, mehr, ja durch, durch viele, viele Gemeinden auch mehr Stärke in diesem Bereich zu bekommen, dass die Gemeinde selber entscheiden kann, wo sie einen 30er Zonenbereich macht oder nicht.
1: Ja. Und jetzt rutschen wir wirklich in die richtig richtig aktuellen Themen rein. Wir haben vor kurzem erst unseren Haushalt beschlossen und im Vorfeld dieses Haushaltes war für uns so ein bisschen die Frage, wenn jetzt das vorgestellt bekommen von der Verwaltung und es werden natürlich auch wieder viele Fahrzeuge angeschafft und auch Geräte angeschafft für den äh, Bauhof in Sande und da haben sich Einfach so ein paar Fragen für uns gestellt. Wie ist eigentlich die Auslastung? Gibt es hier ähm, irgendwie ein Fuhrparksystem, eine Verwaltung, die das halt nachhält, wie häufig und wie viele Geräte genutzt werden? Einfach für uns mit dem Hintergrund, müssen wir uns ein teures Gerät wirklich kaufen oder ein teures Fahrzeug wirklich kaufen? Oder ergibt es vielleicht Sinn, die Arbeiten in der mit durchgeführt werden, irgendwie auf zwei-, dreimal im Jahr zu bündeln und halt für diese Phasen ein Gerät einfach mal zu mieten oder sowas. Und ähm, das ist natürlich sehr komplex, das können wir vorab einfach so nicht wissen. Also wieder ganz, ganz guter Grund für eine Anfrage, die haben wir gestellt zu den ganzen Laufleistungen und halt eben auch zu den Einsatzgebieten. Und ja, das war dann sehr, sehr ernüchternd, was wir als Ergebnis bekommen haben. Also für uns als Fazit, es gibt scheinbar keine wirklichen Auswertungen, kein System, kein Management, kein Fuhrparkmanagement in der Gemeinde, so dass diese Fragen nicht wirklich beantwortet werden konnten, zumindest nicht zu unserer Zufriedenheit. So muss man das sagen. Antworten haben wir bekommen, aber das war in unseren Augen leider sehr dürftig und wir konnten keine Rückschlüsse halt eben auf diese entsprechenden äh, Dinge ziehen. Ja. Ich werde vielleicht an anderer Stelle mal noch auf diese Sitzung eingehen zum Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Da kann ich da vielleicht noch mal ein bisschen was detaillierter zu sagen, weil wer in der letzten Ratssitzung auch gewesen ist, der äh, hat da vielleicht noch mal so ein bisschen Klingeln im Ohr zu dem Thema. Aber da machen wir jetzt erstmal noch mal weiter. Auftragsvergabe der Gemeinde, das ist nämlich der nächste große Punkt, den wir aktuell laufen haben. Das ist ein offener Antrag, der läuft halt eben noch und wird beraten. Aber wir haben uns halt einfach gedacht, dass wir auf Nachhaltigkeit und sowas alles in der Gemeinde halt eben auch setzen und das entsprechende Auftragsvergaben zukünftig... Ähm, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit vergeben werden. Und dass die Gemeinde dort auch Ideen und Konzepte entwickeln sollen und das Ganze entsprechend mit Berichten nachhalten soll. Das ist unsere Idee. Also diese Berichte sind halt eben auch wichtig, um zu gucken, ob es auch gemacht wird. Und das ist unsere Idee. Und ich denke mal, dass wir da offene Ohren auch bei den anderen Gruppen und Fraktionen treffen werden. Aber das ist tatsächlich noch ein Antrag, der diskutiert und beraten wird aktuell.
0: Ja, den nächsten Antrag, den wir gestellt haben, ist die kommunale Wärmeplanung. Jetzt angehen, Fördermittel des Bundes gezielt nutzen. Da geht es darum, dass wir einen Antrag gestellt haben, dass die Verwaltung jetzt aktuellen Förderantrag stellt um die möglichen äh, Wärme, um die mögliche Wärme, die erzeugt wird bei der Umwandlung von Strom und Wasserstoff, was ja in der Planung ist aktuell, äh, dort gleich diese Planung auch mit aufzunehmen, um die dort entstehende Wärme zu nutzen und äh, für Gebäude, die öffentlichen Gebäude oder auch für private Gebäude und da bedarf es, den Förderantrag rechtzeitig zu stellen, der muss raus in diesem Jahr und ähm, nur für die Förderung aktuell ist und zwar geht es nur darum aktuell, dass man eine Planung macht, wie man das umsetzt. Äh, dieser Antrag ist auch so weit äh, durchgegangen, dass die, dass man sich dazu verständigt hat, dass dieser, dass die, der Antrag über die Fördergelder auch gestellt werden sollte.
1: Ja, und die letzte Anfrage, die aktuell noch läuft, das ist äh, auch sehr spontan gewesen. Frank hat das vorhin auch schon mal gesagt, dass man intern ja auch mal über die Parteien, über die Newsletter äh, von Dingen erfährt. Und tatsächlich hat die neue Landesregierung äh, Gelder auf die Kommunen noch mal verteilt. Da geht es um die Kitas, um die äh, Ernährung, um die... Ja, Versorgung der äh, Kleinsten sozusagen. Durch diese ganzen Krisen der letzten Jahre sind natürlich dort ja auch die äh, Kosten extremst gestiegen. Und um da so ein bisschen zu entlasten, ja, gab es halt Geld tatsächlich. Das musste nicht beantragt werden, sondern es wurde tatsächlich verteilt. Und äh, das war für uns einfach nur so dieses, äh, okay, haben wir denn da auch Geld bekommen und wie viel einfach nur, damit wir äh, auch dort wieder in Böde sind. ja.
0: Ja, das waren die Anträge und Anfragen, die wir schriftlich gestellt haben. Wir haben allerdings auch in den ein oder anderen Fachausschuss- oder Verwaltungsausschusssitzungen auch noch weitere Anfragen gestellt, die wir nicht schriftlich fixiert haben. Die resultieren denn daraus, wie im Straßenausschuss zum Beispiel, dass wir eine Via-Count-Messung machen lassen? In, in Wohnstraßen, wo wir von Anwohnern angesprochen werden, wo uns mitgeteilt wird, hier wird viel zu schnell gefahren, hier laufen so viele Kinder, es ist viel zu gefährlich. Und äh, dann sitzt man in der, in der Sitzung, in der Fachausschusssitzung und der letzte Tagesordnungspunkt ist Anfragen, Mitteilungen und Anregungen, wo wir als Ratsleute diese stellen können und dort werden dann auch solche Fragen gestellt oder Anfragen an, an die Verwaltung gestellt, dass sie dort denn mal zum Beispiel eine v account messung machen soll. Und das sind auch Punkte, die immer zu unserer Ratsarbeit hinzugehören, was wir permanent machen. Ja, ja.
1: Genau und einiges äh, steht auch noch mal wieder so ein bisschen in der Pipeline. Aber das Schöne ist jetzt, ihr habt jetzt die, euren Podcast Ratsgeflüster und das heißt zukünftig werden wir jetzt alle Anträge, die wir stellen, hier so ein bisschen mit begleiten, dass ihr das mitkriegt, was wir da machen. Und äh, ich habe auch schon einen in der in der ja im Füller sitzen, <lacht> der geht in Kürze raus und dann werden wir da auch mit euch drüber reden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Meldet euch bei uns, es ist bisher super Feedback. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz viel dafür. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Ja, beim Ratsgeflüster.